0: 大家好久不见，不晓得最近学习的如何了呢？之前跑去加一开会，所以影响了上片的速度，实在不好意思。另外，不晓得大家有没有发现麦克风的音质变好了呢？因为我稍微拜了一下设备，想说要提升节目的品质。我打算把之前一般麦克风录制的节目都一一重新录制。毕竟宋明九子算是蛮重要的儒学人物介绍，所以还是希望大家能够多听和多接触他们的思想。那么我们今天要来谈论之前想讨论的一个主题，叫做天理与人欲。在宋明儒学当中，天理与人欲是一个相当重要的问题讨论。它最早可以源自于孔子所讲的“君子喻于义，小人喻于利”。还有孟子所说的“从其大体为大人，从其小体为小人”。首先，我们来解读“君子喻于义，小人喻于利”这个意思是什么。这主要是在讨论君子和小人的区别。小人这个词在春秋战国时期是指一般老百姓的意思，但后来转变成指为一个无道德的人。君子这个词在春秋战国时期，则是指贵族或者是一般的士大夫；到后来则转变成只称一个有道德的人。而“欲利”和“欲义”的“欲”，是指知晓和了解的意思。因此，“君子欲于义，小人欲于利”。我们可以简单的理解为：有道德的人通常都会知晓仁义，而无道德的人通常只知晓于利益。换言之，君子在任何事情上面都是强调是非和对错，但是小人在事情上面都是强调这个事情对我们的好处。这就是孔子认为君子和小人之间的差别。有趣的是，朱子在解释这段的时候，就将义解为天理，而将利则解为人欲。我们在介绍成名道的那一讲。就有提到宋明理学的理是从明道开始有的，在往后之后，尤其是到了朱子，更开始讲存天理，去人欲。这就是天理与人欲之间的关系，我们应该要如何理解呢？什么叫做天理？什么叫做人欲？为什么天理我们应该存之，而人欲应该去之呢？那么，并且也会延伸到宋明儒学是否主张禁欲主欲，要求我们人人都要过着像是苦行僧一般的生活呢？这些都是围绕在天理与人欲之间的议题讨论。今天我们就展开来讨论。一般来讲，我们都知道儒学是重视道德的学问。那么道德应该如何理解呢？我在此简单的解释。道德基本上主要有两个主要的原则，第一个是成己成人，第二个是不要伤害他人和伤害自己，叫做勿伤人伤己。事实上，第二个原则是由第一个原则所推出来的，所以第一个是道德最核心的主要原则。那么，什么叫做成人成己呢？子曰：“君子有成人之美，而小人反之。”这句话是指说，有道德的人可以成就一个人，而没有道德的人就是会恶意重伤他人。所以，成己成人，此成可以是丰功伟业的成。例如，身边的朋友要积极创业，我们提供一些建议和想法，这就是成就他人。但如果我们恶意诽谤他人，或甚至给他们错误的建议，这就是在伤害他人。而成己的层不仅是风光伟业的层，更重要是价值生命的层。这个层就是指价值生命的潜力、人性的尊严之所在。例如，身边的朋友积极参与社会议题，或是从事环境的维护工作，那么我们也可以提供一些建议和想法，并鼓励和支持他们。但如果我们对他所作所为嗤之以鼻，而贬低他的想法，这样就是伤害他人。成己成人的成，于是就有两个意思：第一个意思是事功上的成就他人，另一个则是价值上的成就他人。但是成己成人还有一个成己的意思，所以不仅是对他人而言，我们要成就他人、成全他人；事实上，我们也要成就自己、成全自己。综合的来讲，就是完成自己。此完成是生命上的完成自己。苏格拉底曾经说过：“我们人要认识你自己。”但是这个是知识意义上的寻找自己，而中国哲学则是要我们完成自己，只可以说是生命上意义的寻找自己。在这个过程中，我们不仅是寻找自己，更可以说是自我生命的完整回归。我们简单理解儒学当中提到的道德意识后。我们再度回来天理与人力的之间的讨论。所谓的天理就是道德的根源。为什么我们人会有道德心灵？道德心灵如果依儒学的字眼来讲话，就是本心和良知。我们之所以会有道德心灵，读者认为是因为天理天道赋予给我们的。所以天道是道德的根源，这就是孔子所说的“天生得于”。孔子认为是上天赋予道德生命给我们的。那么，什么是道德心灵呢？若依我前面提到的道德两个原则，成己成人和勿伤人伤己，那么道德心灵的表现就是成己成人的心灵活动。接着，什么叫做人欲？人欲就是一个不道德的解释性根源。这边要留意到的是，在宋明儒者当中，根源有两种说法。一种是存有性的根源，另外一种是解释性的根源。存有性的根源是天理，天理是万有的第一因，这是不容置疑的事情。那么，人欲作为不道德的解释性根源，它就不能是存有性的根源，因为不会有两个第一因，不然这跟“第一因”这个词就产生了相矛盾的情况。所以，它只能是解释上的根源性说明。一般来说，人欲是不道德的解释性根源说明，而理气论的气又作为人欲的解释性根本说明的原因，这就是不道德的线索，最终只能追溯到气而已。因为在理气论当中，气它不是第一，因为理毕竟是先存在着的，所以它不能被视为一个存有性的根源。简单的来说，宋明儒者认为人欲是无根的。不道德本身亦是无根的，只有道德心灵本身是有根的，此根就是天理。那么为什么还需要有一个人欲的词语呢？这就是用来解释为什么我们人会做出不道德的情况，所以才叫做解释性的根源说明。那么什么叫做纯天理和去人欲呢？事实上，纯天理即是去人欲，去人欲即是纯天理。纯天理是要我们时时保持、纯养心中内在的道德心灵。让他能够在我们待人处事的每一个道德事件当中，都能够有成己成人的道德感，而去人欲就是要我们时时舍去掉那些伤人伤己的念想，让他不会在我们每一个道德事件当中影响我们伤害他人。另外一个值得一提的是，送美庐者的人欲不是指我们生理的需求，而是指伤人伤己的念想。所以去人欲不是要我们过着苦行僧的生活，饥饿就是让他饥饿，口渴就让他口渴，这是苦行僧的生活。事实上，宋明儒者都认为，满足我们的生理需求反而才是合乎天理的事情。所以，饥饿要赶紧温饱，口渴要赶紧饮水，这完全是合乎人情的事情，因为连圣人都有生理需求。所以一般人又怎么可能没有呢？因此，宋明儒者的存天理、去人欲的思想，也就不是一个禁欲主义。虽然我们在这边强调宋明儒者认为满足生理是合乎天理的事情，但我们不能因此说我想要满足我的生理需求就可以做出伤人伤己的事情。所以，满足生理需求亦要有个限度，即是以不伤人伤己作为一个限度的考量。例如，饥饿要吃东西，但不能因为想吃东西就去偷别人的东西。饥饿要吃东西，这是天理，但是偷东西本身就是人欲。我们这边可以很鲜明地看得出来，饥饿要吃东西就是成人成己，因为要让我们的身体健健康康的，才能做到成人成己。那么偷东西就是害人害己，因此生理的需求的满足也是需要有一个限度。所以不能去过度的追求。宋明儒者对于天理与人欲的讨论非常的详尽，但整体而言，即是我上面所说的意识，我们可以反复思量此意。那么我们今天的懒人包就到这边为止。大家可以留意到，我们在一般道德事件上，究竟能否做到存天理去人欲，还是寻人欲以害天理呢？欢迎大家留言跟我们分享。如果你喜欢我们今天的解说，请不要吝啬地按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢大家的聆听，我们下一讲再见喽。